0: con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Leónche Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 15 de octubre del 2022. Nos corresponde ver los pasajes de Ezequiel capítulo 29 y capítulo 30 y hemos querido titular a este devocional Brazos fracturados. Fíjese que los primeros siete versículos de este capítulo 29 nos dicen que en una profecía dada un año antes de la profecía contra Tiro, Ezequiel trató acerca de Egipto, la superpotencia del sur. Faraón, el orgulloso dragón entre comillas y gobernante del Nilo, sería abandonado en tierra firme para que fuera devorado por las fieras y por las aves, nos dice en los versículos del 1 al 5. El juicio vendría porque después de seducir a Judá a una alianza contra Babilonia, Faraón descuidaría... Eh, ayudarlos como dice el versículo del 6 al 7 ahora por la soberbia de Egipto como podemos ver en el versículo del 3 al 9 este país sería asolado y desierto durante 40 años tras haber sido llevada su población al exilio como dice en el versículo del 8 al 12 el Nilo fíjese era el orgullo de Egipto un río que brindaba vida en medio del desierto sin embargo, en vez de darle gracias a Dios, Egipto declaró, "El Nilo es mío, yo lo hice." Y sabe que nosotros hacemos lo mismo cuando decimos, "Esta casa es mía, yo la construí." O decimos, "Debido a mi fuerza he llegado a donde estoy." O decimos yo levanté esta iglesia o yo levanté este negocio o yo levanté esta reputación desde los cimientos. Expresiones como estas revelan nuestro orgullo. A veces damos por sentado lo que Dios nos ha dado, pensando que lo hemos logrado por nuestra cuenta. Es cierto que hemos invertido mucho esfuerzo en el proceso, pero Dios brindó los recursos, Dios nos dio las habilidades, Dios eh, proveyó las oportunidades para lograrlo. Y en vez de proclamar esto en nuestra propia grandeza como eh, hicieron los egipcios, los egipcios, perdón, debemos proclamar la grandeza de Dios y darle el mérito a Él. Ahora, nos dice el verso 13 al 15 que Egipto sería luego restaurado a su tierra, pero ¿sabe qué? ...nunca más sería una gran potencia mundial. Ahora bien... ...al contemplar los israelitas futuros... ...el humillado de Egipto... ...se sentirían asombrados de que jamás... ...habían esperado en esta nación para protección... ...como dice el verso 16. Ahora en el versículo del 17 al 21... ...este capítulo 29 desde quiere vemos que... ...17 años después... ...es decir, en el año 570 a.C. Dos años después que Babilonia derrotase a Tiro, Ezequiel profetizó de nuevo acerca de Egipto. Dios dijo a Ezequiel que por cuanto Nabucodonosor había hecho la voluntad de Dios derrotando a Tiro, y por cuanto sus hombres habían conseguido poco botín por su victoria, Dios les permitiría que conquistasen y saqueasen Egipto. Ahora yo le quiero preguntar a la altura de este devocional. Eh, ¿Me creo autosuficiente en mis logros así como este, se la creyó la nación de Egipto? ¿Estoy sufriendo por muchos años? ¿Entiendo que todo padecimiento tiene un límite? ¿Comprendo que es Dios quien levanta y humilla a las personas a la familia, a las comunidades, a las naciones. Ahora bien, Judá sería alentado por el cumplimiento del juicio de Dios sobre Egipto, pero también Dios va a restaurar a Israel y Ezequiel podrá volver a hablar, dice el verso 21. Vuelvo a preguntar, ¿tengo fe y esperanza de que Dios va a obrar pronto? ¿Me humillo y busco a Dios en medio de las dificultades? ¿Creo en la sanidad o en la restauración completa de Dios? Continuemos ahora con el capítulo 30 del libro de Ezequiel. En el capítulo 30 Ezequiel prosiguió prediciendo los detalles de la destrucción de Egipto. Debido a la soberbia y a la idolatría de los egipcios serían destruidos. Los versículos 1 y 4, del 1 al 4 de este capítulo 30 de Ezequiel, nos dicen que el día de Jehová, el día en que visite los pueblos con su poder y su ira, es siempre un recordatorio del día final, del poder y de la ira de Dios. Cerca está el día de Jehová, día de nublado, dice este, alguno de estos versículos primeros de este capítulo 30 de Ezequiel. Mire, la tormenta del juicio de Dios estaba a punto de desencadenarse sobre Egipto. En el versículo del 5 al 9 vemos que una de las consecuencias de la caída de Egipto sería que sus aliados caerían junto con él. Etiopía, Fut al oeste del delta del Nilo, Lidia en el occidente de Turquía, Arabia y Libia, así como otros aliados sufrirían la misma suerte de Egipto. Los fugitivos saldrían en embarcaciones alertando de lo ocurrido a Egipto, indicando que ellos se extendería también a estas otras naciones. En el versículo del 10 al 12 vemos que los babilonios, los más fuertes de las naciones según Ezequiel 32.12, serían los instrumentos del juicio de Dios. Esa expresión secaré en los ríos, Parece implicar cierta destrucción de los canales y sistemas de regadío para impedir que las aguas llegaran a las tierras cultivables. Sin esas corrientes, fíjese, el Nilo no iba a beneficiar a las tierras cultivadas. El país quedaría asolado. Los versos del 13 al 19 nos dicen que la lista de ciudades que serían destruidas muestra la amplitud de la destrucción. La desaparición del Nilo ahí en el versículo 12, este capítulo 30, denota también la profundidad de la devastación. Egipto quedaría incapacitado por completo. Y este es un mensaje claro para, jurá, para Judá de que no confiar en Egipto para que lo ayudara contra los babilonios. En los versículos 20 al 21 se habla también de un mensaje que fue recibido en el año 587 a.C. mientras Jerusalén estaba bajo el ataque babilónico. A pesar de las advertencias de Dios, Judá se había rebelado contra Babilonia y, este, y se había aliado con Egipto, dice el libro de Jeremías capítulo 2, versos 36 al 37 El faraón Ofna hizo un débil intento de ayudar a Jerusalén, pero cuando el ejército de Nabucodonosor de Babilonia, lo enfrentó, huyó de regreso a Egipto, nos dice Jeremías 37, versos del 5 al 7. Cuando Ezequiel dijo que Dios le había roto el brazo al faraón, le había fracturado el brazo al faraón, se refería a esa derrota. Ahora, yo quiero preguntarle algo también a la altura de este emocional. Estoy siendo orgulloso y autosuficiente Confiando en mis talentos y habilidades. ¿Qué pasaría si pierdo mis manos y o, mi, o pierdo mis pies y ya no puedo desarrollarme como antes lo hacía? ¿Qué pasaría con nuestra vida? Pregunto más. ¿Estoy confiando más en mis capacidades que en Dios? ¿Estoy mostrándome autosuficiente? ¿Hay en mi corazón humildad para reconocer la soberanía de Dios? ¿Busco la gloria de Dios? ¿O estoy buscando solo mi gloria? Estas preguntas nos van a ayudar a ubicarnos y a centrarnos adecuadamente también. Finalmente, los versículos 21 al 26, aquí se nos dice que esta profecía fue dada desde aquí en el 587 antes de Cristo. Dios destruyó la superioridad militar de Egipto y se le dio a Babilonia. Dios permite, ¿sabe qué? Que naciones obtengan poder para que cumplan algún propósito particular, a menudo propósitos que no podemos comprender de inmediato. Ahora, cuando usted reciba noticias sobre guerras y ejércitos, no se desespere. Recuerde que Dios es soberano y tiene control de, de todo. Incluido, tiene control del poderío militar de las naciones. Ya que usted está recordando noticias de Rusia, Ucrania, de la OTAN, de Estados Unidos. Además, ¿sabe que De orar por los líderes militares y gubernamentales. Ore para que los propósitos de Dios se lleven a cabo... Y que su voluntad se cumpla aquí en la tierra como se cumple allá en el cielo, según Mateo 6, versículos 10. Recuerde, Dios tiene la capacidad de fracturar, entre comillas, los brazos de aquellos que se muestran altaneros, soberos, autosuficientes en su propia vida. Punto final para el emocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.